0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut Designer, le podcast de l'agence LunaWeb. Ici Benoît, UX Researcher, et je suis avec Guirec, notre UX Writer, une nouvelle voix dans ce podcast. Bonjour Guirec Bonjour Benoît Avant de commencer, merci au bel accueil que vous avez fait aux deux premiers numéros de cette nouvelle saison, avec Célia Audan et Frédéric Bordage, ça nous incite vraiment à continuer à vous proposer de belles rencontres. Et une belle rencontre, c'est justement ce que l'on vous propose aujourd'hui, puisque nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mélissa Cancelier neuroscientifique. Elle a commencé sa carrière dans la recherche, puis dans le domaine du jeu vidéo. Aujourd'hui, elle poursuit sa carrière à Montréal, au sein de Samsung Ads. Bonjour Melissa. Bonjour. Alors Mélissa, peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore
1: Alors en quelques mots, je suis une, une scientifique qui a donc euh, étudié les neurosciences parce qu'elle adorait les dauphins. Euh, et puis euh, donc je me suis beaucoup intéressée au cerveau euh, ensuite, euh, ce que j'ai pu faire, euh, c'est euh, de me rediriger euh, vers euh, le marketing et le business euh, après des, voilà, des expériences euh, en recherche. Et aujourd'hui, je suis une Française à Montréal depuis bientôt deux ans euh, qui vient d'entrer dans une énorme entreprise qui s'appelle Samsung euh, et qui fait des téléphones entre autres. Mais je suis dans la division euh, AdTech pour ceux qui connaissent. Et, euh, et je suis ravie d'être ici, merci beaucoup.
2: Merci à toi, Melissa.
0: Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce, en quoi consiste ton poste actuel chez Samsung
1: Oui, alors en fait, aujourd'hui, je suis senior UX researcher. Donc, j'interviens auprès d'une équipe UX qui est déjà en place. Et donc, mon rôle, c'est vraiment de collecter des données utilisateurs et de les mettre au service donc des product managers, des designers et même du, du management pour pouvoir faire prendre des décisions qui sont donc centrées utilisateurs mais aussi basées sur des données tangibles. Très
2: bien. Alors, dans les entreprises, il y a de nombreux intitulés, de nombreux postes différents qu'on peut retrouver comme UX spécialiste, UX stratégiste, UX leader, senior UX researcher. Euh, qu'est-ce que as, ça t'inspire tous ces intitulés de poste et qu'est-ce que ça représente pour toi
1: Alors effectivement, j'ai occupé euh, bah, plusieurs postes euh, UX. Bon, pas celui du UX designer, puisque je n'ai pas la chance de savoir euh, designer. Euh, je n'ai pas du tout de background pour faire cela, même si euh, je me suis parfois... <rire> Aventuré à prototyper, ça c'est pas forcément avéré concluant. <rire> euh, mais euh, donc ces ces titres en fait donc de spécialistes, stratégistes, leader ou researcher en fait ils ont ils ont vraiment été euh, dépendants des contextes UX dans lesquels euh, je suis arrivée, c'est-à-dire en fonction euh, des environnements avec des, des équipes plus ou moins déjà familières avec euh, l'approche UX et puis après euh, en fonction des besoins. Euh, qui euh, qui était de cette familiarité ou pas d'ailleurs et aussi euh, des besoins directs euh, avec les équipes en question donc euh, bah, typiquement au tout départ euh, donc euh en tant qu'UX spécialiste à l'époque, donc chez Ubisoft, il s'agissait vraiment de de commencer à, à, à structurer euh, voilà une, une expertise euh, pour l'organisation. Donc c'était vraiment euh, à des stades, on va dire, relativement précoces euh, du euh, du développement de l'UX euh, chez chez Ubisoft, euh, où là on est encore voilà encore dans des dans dans L'expérimental a essayé de faire des, des cas d'études, donc j'étais au département stratégie d'innovation et l'idée c'était d'aller tester l'approche, d'aller tester des outils de l'approche pour pouvoir un petit peu comprendre le, le cadre qui serait le plus pertinent à développer dans les productions de jeux. Donc euh, ça a été plein d'expérimentations, notamment en externe, euh, avec des startups, euh, dans le milieu un petit peu académique pour euh, du soutien euh, sur tout ce qui est théorie, euh, etc. Et puis ensuite, euh, avec des, des petits bouts de production euh, de jeux euh, mobiles, puis après euh, des bouts de production euh, euh, de gros jeux, jusqu'à voilà pouvoir euh, euh, se sentir prêt à aller, euh, à aller euh, se frotter <rire> au triple A <rire> donc euh, euh, tous ces postes euh, c'était vraiment euh, dépendant de, du contexte, donc spécialiste au début, stratégiste bah voilà, une fois qu'on a, on a l'expertise que ça paraît cohérent que ça paraît pertinent, que ça paraît aussi adapté euh, à l'entreprise donc dans ce cas là on peut aller euh, essayer d'aller implémenter ça dans, euh, dans des productions donc ça c'était l'objet de mon poste à, à l'édito euh, leader, donc ça c'était chez Foresia, donc là on était euh, dans un contexte euh, qui était euh, avec euh, une maturité UX, je dirais euh, euh, bourgeonnante, <rire> en étant indulgente, euh, et donc l'idée c'était d'aller euh, plutôt sensibiliser, euh, évangéliser au sens... Euh, voilà, sensibiliser du, du terme, euh, en ayant, certes, des études de cas. Je pense que, typiquement, euh, là, je pense que le gros challenge, c'était euh, l'alignement entre les personnes qui savaient ce que c'était que l'UX et qui étaient donc convaincues euh, de la valeur ajoutée, et sur le terrain, euh, du coup, beaucoup d'ingénieurs autom automobiles euh, qui ne pas euh, qui n'étaient pas du tout euh, prêts, en fait, euh, à, à pouvoir euh, porter ces changements et euh, parfois, euh, on, a, on a des fois, des, des, on va dire, des, des, des décalages aussi de maturité UX. On peut avoir un top manage, des top managers qui sont hyper conscients et qui vont dire, ah, c'est bon, on peut y aller, on est prêt, on met les moyens, mais après, sur le terrain, il y a du travail à faire. Et parfois, ça vient du terrain et les top managers prennent encore des décisions sans être centré utilisateur. Donc là, c'était vraiment le, euh, le terrain. Euh, et puis là, donc, euh, euh, chez Samsung, pour le coup, euh, donc là, il y a un framework qui est bien en place. Bon, on est quand même euh, euh, dans, une, dans une entreprise bon, qui, qui, est, qui est très diversifiée, euh, qui, est, euh, qui a aussi travaillé euh, donc euh, beaucoup sur l'expérience utilisateur, au-delà même euh, de, de l'objet électronique, mais du coup de, de tout ce qu'il a fallu aussi euh, récupérer en termes de données à travers des applications, etc. Euh, donc pour l'instant... Euh, ça va, je touche du bois. <rire> euh, évidemment, on a des gros challenges quand même euh, devant nous, mais, euh, mais je, je, je touche du bois parce que j'ai la chance d'être dans une super euh, euh, équipe, donc euh, avec un bon manager, Donc ça aussi c'est une chance, euh, donc j'en profite <rire>
0: Euh, merci beaucoup Melissa. Tu as évoqué que au cours de ton parcours, tu es passé par des entreprises où la maturité UX était différente et peut-être même des fois au sein des équipes, au sein de ces entreprises, les maturités étaient différentes. Euh, nous notre quotidien à l'agence, c'est également euh, de rencontrer des clients qui des fois ont un gros manque de maturité UX. Quels seraient tes conseils pour pouvoir les accompagner plus efficacement
1: Ben en fait, c'est vrai que euh, au départ quand on arrive dans dans des entreprises qui sont pas assez euh, matures, euh, elles peuvent percevoir le UX comme euh, quelque chose qui va amener euh, du ralentissement dans les process, qui va être ah bon, mais alors vous faites des tests utilisateurs, ah oui, mais alors attendez parce que nous on n'a pas le temps d'attendre les résultats pour aller pour prendre des décisions, etc. Donc euh, donc c'est compliqué. Euh, c'est vrai que bah souvent en tant que professionnel UX, on a un petit peu le cadre idéal UX en tête et euh, et on espère toujours pouvoir euh, voilà travailler euh comme On dit by the book, c'est-à-dire avec le cadre idéal sur, euh, sur le terrain, c est, c est... mais il ne faut pas non plus s'attacher euh, trop à ça. Je pense que justement, la chance qu'on a euh, pour avoir été justement dans le milieu académique où là il faut vraiment, euh, vraiment être euh, dans la rigueur scientifique absolue, je pense que l'une des chances que l'on a, c'est aussi euh, de pouvoir s'adapter au contexte dans lequel on est. Et donc parfois, oui, euh, il arrive qu'on prend un projet qui a déjà un stade de développement relatif avancé on se dit mais attendez ça va être quoi ma match de 9 heures etc donc euh, le mieux c'est d'être euh, déjà centré collègue déjà se dire ok avec euh, avec ce que j'ai devant moi qu'est ce que je peux faire pour de toute façon améliorer euh, le process ux euh, l'amener un cran au-dessus donc pas mon framework idéal, mais un cran au-dessus, que, que, quelle est la manière dont j'aurai le plus d'impact avec ce qui m'est présenté et euh, en, en s'assurant que euh, je vais demander le, le moins d'énergie entre guillemets de mes collègues ou alors le plus d'énergie mais de ceux qui sont, plus, qui sont les plus convaincus les plus aptes, les plus compétents etc. Donc ça c'est vraiment déjà être capable de se faire une grille de lecture par rapport à ça. Euh, qui va être mon allié Qu'est-ce que j'ai entre les mains Et qu'est-ce que je peux faire Est-ce que ça va être un test utilisateur Est-ce que ça va être une revue d'usabilité, quitte à ce que euh, euh, je, me, je, je mette un ou deux de mes, mes confrères euh, sur une revue d'usabilité, euh, parce que ça peut peut-être apporter beaucoup de choses, même s'ils n'ont pas le temps d'un test utilisateur. Donc, il y a toujours moyen, en fait, euh, euh, d'aller euh, essayer d'apporter un, un, bout, un bout de, de l'approche UX. Et puis, euh, si après, effectivement, euh, on a la chance de pouvoir choisir ses projets, ça m'est beaucoup arrivé, parce que comme j'ai arrivé dans des contextes où euh, Justement, l'UX était précoce, tous les projets ne pouvaient pas, entre guillemets, bénéficier d'une approche euh, UX à proprement parler. Et donc après, quand, il faut, quand on choisit ces projets ou ces parties de projet, euh, c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'avoir le, le gros projet, le mastodon, celui sur lequel il y aura de la visibilité parce que ça va être le tremplin, ça va faire le buzz en interne, etc. Parce qu'en général, c'est des projets euh, où il y a trop de personnes. Donc, euh, où il y a beaucoup de pression, euh, où il y a des enjeux politiques euh, dans lesquels on n'a pas forcément, forcément envie d'aller <rire> se baigner, en tout cas pas moi, et puis de, de façon, de manière concrète, et vouloir amener euh, du changement, là où il y a déjà des tensions, euh, forcément c'est compliqué, mais de prendre ouais, le, un projet euh, dans lequel on, on, on sent qu'on a des alliés, on sent qu'on peut avoir un impact, et euh, parfois bah, l'échelle de ce projet-là, c'est-à-dire potentiellement plus restreinte euh, et même plus euh, c'est même plus malin pour pouvoir mesurer son propre impact en tant que professionnel UX. Donc euh, et ça une fois qu'on fait ça on a fait on peut faire une vraie démonstration et donc ce use case entre guillemets ce cas d'école hein, qui part d'un projet bon entre guillemets qui était euh, voilà le, le projet euh, low cost de de, de, de l'organisation dans laquelle on se retrouve euh, ça peut être ça peut devenir le tremplin parce qu'on aura été capable de démontrer euh, et de mesurer la valeur euh, ajoutée de, de l'UX.
2: Très bien, ça, C'est riche. Euh, pour revenir à ton cœur d'activité, les, les neurosciences, c'est vrai que c'est un terme dont on entend le plus en plus parler en entreprise, euh, mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire, ce qu'il y a derrière, <rire> de quoi il en retourne. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que signifie déjà de définir ce que sont les neurosciences
1: alors, les neurosciences à base, donc neuro, euh, neuro le système nerveux, science, l'étude 2. Donc, c'est l'étude du système nerveux. Le système nerveux, il comprend donc le système nerveux central, moi, l'épinière cerveau et euh, tous les nerfs euh, que, que l'on a dans, dans le corps. Euh, Aujourd'hui, quand on en entend parler en entreprise, on va surtout parler bah, des neurosciences cognitives, donc qui s'intéressent au fonctionnement de l'esprit, donc euh, centré sur euh, effectivement le cerveau. Euh, et en fait, on peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup de, de disciplines ou en tout cas de déclinaison de l'application des neurosciences en entreprise. Euh, quand je travaillais en innovation, on a travaillé sur l'intelligence émotionnelle, par exemple, dans les environnements collaboratifs. Donc on est très loin hein, d'une certaine manière euh, de l'UX avec euh, les principes de sciences cognitives qui permettent de s'assurer qu'on a une bonne utilisabilité de l'interface. Euh, donc aujourd'hui, on, on en entend beaucoup euh, parler dans l'entreprise, aussi bien parce que euh, c'est utile dans, dans un champ donné, donc par exemple dans l'expérience utilisateur, bah, concrètement ça vient de là, hein. Euh, donc Don Norman euh, le, le papa de l'UX qui a probablement déjà été évoqué euh, euh, chez vous bah c'est euh, un chercheur en sciences cognitives euh, qui, euh, qui a amené donc euh, chez Apple dans le début des années 90 euh, qui a extrait aussi euh, en partie euh, les, les processus de sciences cognitives euh, qui allaient être pertinents pour euh, développer une expérience utilisateur euh, donc on est c'est on on, donc c'est important de parler des neurosciences et puis c'est intéressant aussi de rappeler l'origine euh, sans, sans vouloir dire que les neurosciences font toute l'UX, mais, euh, mais bon voilà euh, rappeler quand même que ça vient de là, aussi pour sensibiliser les personnes qui ne sont pas familières avec l'UX et potentiellement sceptiques que ça reste une approche qui se base quand même sur de la science. Ensuite, euh, on en entend beaucoup parler, effectivement, parce qu'en entreprise, euh, sur euh, bah, des tas d'enjeux euh, actuels, de management, de, euh, aussi de, de valeurs qu'on veut amener dans une entreprise sur des environnements sains euh, pour les collaborateurs, euh, on va avoir des enjeux liés bah, donc, à l'intelligence émotionnelle pour euh, des esprits collaboratifs, mais aussi à l'intelligence émotionnelle dans le leadership. Parce qu'il y a Daniel Goldman, euh, qui est un expert en intelligence émotionnelle, qui est bien qui est une, vraie, une référence dans le domaine et euh, qui depuis une dizaine d'années euh, a pu démontrer que euh, euh, ce qui fait un, un excellent, la différence entre un excellent leader et un bon leader c'est l'intelligence émotionnelle pour l'excellent leader. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et donc forcément, ça suscite beaucoup de voilà d'intérêt sur le sujet. Euh, et puis, bien évidemment, avec euh, aussi euh, les questions de santé mentale qu'ont euh, qu été abordées euh, pendant la pandémie, avec l'isolement euh, et euh, l'impact que ça pouvait avoir aussi pour les personnes qui travaillaient. Donc je pense que c'est normal. Et puis au-delà de ça, euh, c'est une science qui est euh, relativement récente par rapport à beaucoup d'autres. Et, euh, et, et qui est un outil euh, ultra-puissant. Un autre
0: terme que l'on entend beaucoup actuellement, ce sont justement les biais cognitifs. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, en faire preuve de pédagogie, peut-être par exemple, en nous choisissant un biais cognitif, en nous l'expliquant pour que les gens, nos auditeurs, euh, comprennent bien euh, ce de quoi il leur Oui,
1: alors euh, les biais cognitifs, on en entend beaucoup parler, et puis euh, c'est d'autant plus important de les comprendre parce qu'on a des, donc des, des charges énormes d'informations euh, et que les biais cognitifs vont d'autant plus euh, se manifester quand on aura des surcharges d'informations. Parce qu'un biais cognitif, à la base, c'est juste un raccourci que prend le cerveau pour traiter euh, euh, l'information le plus vite possible. Donc, dans la vaste majorité du temps dans la vie, c'est pertinent. C'est ce qui nous permet de, voilà, de garder euh, de l'énergie cognitive à faire euh, des choses plus, euh, plus importantes, euh, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, il se peut que notamment quand on raisonne sur des informations ce ne soit pas toujours euh, précis euh, donc un des biais par exemple euh, qui est, on, bah, dont on entendra beaucoup parler euh, aujourd'hui ça va être le biais qu'on appelle de disponibilité donc le biais de disponibilité c'est euh, le biais qui consiste à euh, se baser qu'à des informations qui sont rapidement disponibles dans le cerveau pour faire un raisonnement euh, général sur une situation ou sur euh, voilà, une idée, une, la manière dont on se représente quelque chose, un fonctionnement dans la vie, euh, sociétale notamment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le, le biais de disponibilité. Et euh, c'est important de se rendre compte de ce biais-là, parce que en fait, concrètement, les informations qui vont être disponibles dans le cerveau, quand on est en surcharge, ça va être des informations qui vont soit être récentes, euh, et ou avoir une charge émotionnelle forte. C'est-à-dire que ça ne ça va pas forcément être des informations qui relèvent d'une réalité euh, statistique, mais plus euh, le dernier truc qui a fait le buzz ou le dernier truc dont on se rappelle. Mais en général, le dernier truc dont on se rappelle, vu que le cerveau se rappelle plus de ce qui a été chargé émotionnellement, ça peut être le dernier truc qui a fait le buzz. Puisque les buzz, en général, ils, ont, <rire> ils, ont, ils sont relativement choquants ou très drôles, mais en tout cas, ils ont souvent une charge émotionnelle qui est associée, et c'est d'ailleurs euh, ce qui ce qui leur permet de faire le buzz. Euh, donc euh, bah là, typiquement, euh, je crois que c'était la semaine, il y a deux semaines, il y a eu donc une vidéo qui a commencé à, à vraiment faire le buzz sur l'agression euh, d'un homosexuel par, par, euh, voilà, par un groupe de jeunes. Et donc, évidemment, euh, c'est choquant. Euh, ça, clairement, je ne le remets pas en cause. Mais euh, voilà, c'est une vidéo qui a pu être exploitée, notamment par... Euh, des représentants euh, euh, politiques euh, pour euh, prendre cette vidéo en généralisant, en disant voilà, ça c'est le symptôme de la société dans laquelle on est aujourd'hui. Euh, mais ce n'est pas nécessairement la réalité statistique. Donc c'est ultra facile en fait d'exploiter une vidéo qui choque tout le monde, que tout le monde a vue, et de dire oh là là, ça va voilà, regarder la France d'aujourd'hui, euh, tout tout fout le camp, ma bonne dame sans forcément qu'il y ait donc de réalité statistique derrière. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention, euh, parce que euh parce qu'effectivement, euh, les connaissances en neurosciences dont on parle, ou en tout cas de, de techniques de communication, elles sont maîtrisées par beaucoup de, de personnes qui ont euh, voilà, des, des postes, des ambitions, ou en tout cas les moyens de pouvoir les appliquer. Mais c'est important, je pense, en tant que citoyen euh, du monde, hein, euh, de pouvoir... Euh, être conscient de ces biais, et puis de garder cette pensée critique entre guillemets qu'on nous prend en otage euh, en exploitant euh, de, de, de tels de tel buzz et de telles voilà, euh, de telles représentations à charge émotionnelle euh, pour nous faire changer euh, la vision d'un monde euh, qui euh, qui n'est peut-être pas aussi mauvaise, aussi stressante, aussi euh, insécurisante euh, qu'il le faudrait. Euh, c'est aussi quelque chose qui est important dans les bulles de filtres dans lesquelles on évolue aussi sur les applications. Euh, parce que quand on a donc, donc ces bulles de filtres, euh, c'est-à-dire le fait euh, de ne pas se rendre compte que finalement, quand on navigue à travers des applications ou des réseaux sociaux, on a quand même des algorithmes qui font en sorte que les contenus qui nous sont exposés sont quand même euh, de plus en plus calqués sur nos intérêts. C'est important de se rendre compte que c'est aussi cette réalité partielle qui nous est exposée, qui va nous, nous, nous mener à avoir euh, des raisonnements qui vont être très différents, euh, même d'amis qu qui peuvent nous sembler euh, proches, euh, parce qu'ils auront été euh, dans, une, euh, dans une voie un petit peu différente par rapport à des algorithmes. Et, euh, et donc ça, c'est important aussi pour garder un petit peu euh, cette cette tolérance de l'autre euh, qui a pu être soumis, à être, une, à être soumis à une réalité qui est complètement différente, mais qui en fait n'est qu'une réalité partielle différente de notre réalité partielle à nous.
2: Si je comprends bien tes mots, pour caricaturer, pour se prémunir de, de, de tel biais cognitif, euh, une personne de droite devrait lire la presse de gauche et vice-versa Complètement. Mais comment on fait Comment on habitue notre cerveau à ça Parce que pourquoi me forcer finalement à aller contre ma nature
1: c'est pas d'aller contre sa nature, c'est euh, d'aller euh, enrichir. C'est-à-dire que, tu vois, même, euh, même pour pouvoir argumenter, parce que argumenter c'est pas forcément être en conflit, d'ailleurs. Euh, justement, c'est en, en se mettant à la place de l'autre, en comprenant euh, les idées euh, qu'il souhaite porter, euh, que tu peux aussi enrichir ton raisonnement. Bon, bah, moi, j'ai une sensibilité de gauche, voilà, je vais pas vous le cacher, hein, c'est comme ça. Mais, il euh, y a quand même un si vous voulez, un intérêt à comprendre en fait à quelle audience on a affaire parce que euh, c'est aussi important de ne pas euh, dénigrer ce que vont chercher les gens euh, dans un courant politique, même si on n'est pas d'accord avec ce courant politique, même il si y a des techniques de communication qu'on peut trouver abjectes, etc., euh, c'est important aussi de, de ne pas avoir euh, comment ce, en tout cas un. Un dédain vis-à-vis -vis de l'audience, et ça passe aussi par comprendre le, le, le message qui est entendable, le, le message qui, euh, qui permet de, de, de faire en sorte qu'il y ait une adhésion et euh, faire un peu de l'UX, en gros, et comprendre, mais en fait, c'est quoi leur, leur, leur pain points, Qu'est-ce qu'ils vont chercher C'est quoi le problème qu'ils essaient de régler Et après, d'être d'ailleurs plus aptes à argumenter, et euh, ou en tout cas, plus aptes à caractériser. Euh, ce qui fait que la, la gauche est la gauche, ou la droite est la droite, ou pas. Euh, donc, pour moi, c'est s'enrichir. Euh, je, je peux comprendre qu'en termes d'atmosphère ou de forme, parfois, voilà c'est pas attrayant. Mais dans le fond, je pense que quand même, ça reste quand même très intéressant. Je comprends mieux. <rire> non, mais c'est important parce que c'est aussi ce qui fait qu'il ne faudrait pas que ça, ça divise. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui le, le, les informations en fait, qui sont portées sur, de, sur des courants ou des idées, elles sont énormément chargées d'émotions parce qu'il faut bien aussi qu'elles se fassent une place dans cette espèce de saturation médiatique donc, donc faut faire le buzz donc charge émotionnelle donc du coup on prend de plus en plus de, de, de distance avec les autres parce que forcément on s'indigne d'un côté contre l'autre mais euh, je pense que ouais, euh, c'est important de s''intéresser au en fait, du fond de ce que, qui est révélé par ça plutôt que le le, le résultat ou l'effet juste mais en fait d'où ça vient et comment
2: alors c'est ce que j'allais, pour reprendre l'exemple de la presse, mais finalement c'est qu'on est, qu est surchargé d'infos, à l'extrême. On sait bien que les trois quarts n'ont pas une valeur importante dans nos vies. C'est plutôt l'inverse, ça nous, ça nous prend du temps pour rien. Est-ce que plutôt que de lire la presse de gauche quand on est droite et l'inverse, est-ce que finalement il faudrait pas qu'on te coupe tout Ce <rire> serait pas plus simple là, parfois
1: Alors après, c'est intéressant ce que tu dis, parce que... Euh couper tout parce que ça prend trop de temps. Si tu veux, je suis en partie euh, d'accord avec toi parce qu'effectivement, suivre euh, euh, les, les, les chaînes d'infos euh, non-stop et tout ça, ça prend du temps. Mais lire, ça prend pas forcément plus de temps que ça. Moi, j'essaye de, de faire justement le pas en me, en me coupant un petit peu des, des chaînes d'infos euh, et en, élan, en allant plutôt lire. Et je pense qu'il y a justement une, une charge émotionnelle qui n'est pas la même qui est peut-être du plus euh, à la forme des mots, mais qui n'est pas avec euh, la musique à suspense, ta -ta -la -ta -ta, ta -ta, regardez la vidéo. Enfin, donc Du coup, je pense que ça me permet de garder une certaine forme euh, de recul. Et en fait, ça ne prend pas tant de temps que ça, parce que des fois, ce qui se passe avec les chaînes d'info, c'est que pour vous, pour vous garder engagé. Euh, oui, ça arrive dans deux minutes, dans trois minutes. Alors, ça fait déjà un quart d'heure que j'attends et je sais toujours pas euh, ce qui se passe. Euh, donc, euh, donc en fait, je sais pas ce qui prend le, 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 le plus de temps. Mais je, en tout cas, pour euh, privilégier ou bon, capitaliser sur sa ch charge cognitive, j'aurais plutôt tendance à aller me dire à aller lire parce qu'un article, ça prend quoi 10 minutes, un quart d'heure mmh, juste. <rire>
0: Euh, si on revient un petit peu plus sur le thème des technologies, euh, et qu'on essaie de se rappeler un petit peu les différentes technologies qui sont sorties ces dernières années, on a un petit peu l'impression que dès qu'une nouvelle technologie sort, cela mène euh, des craintes et des critiques. On euh, peut par exemple prendre euh, les jeux vidéo qui, en fait, ont été beaucoup décriés euh, par exemple, comme une source de violence ou ce genre de choses, la situation s'est, je pense, un petit peu améliorée, mais voilà, on s'en compte que quand il y a une nouvelle technologie, souvent, il y a des craintes et des critiques. Euh, quelle serait, si tu en as une, ton explication concernant ces peurs liées à l'arrivée de nouvelles technologies
1: Pour ce qui est des jeux vidéo, ils sont toujours décriés. Voilà. Euh, ils sont toujours décriés, et du coup, euh, ben, cette peur-là, euh, il me semble qu'elle vient, peut-être aussi, parce qu'il faut savoir qui, en fait, décrit les jeux vidéo, pas vraiment les joueurs. Hein. En général, c'est plutôt, euh, on va dire, des personnes qui pourraient représenter une, une génération qui ne maîtrise pas nécessairement les jeux vidéo qui ne la maîtrise plus. Euh, donc, certes, euh, je pense qu'il y a une peur de l'inconnu et euh, potentiellement d'un danger, mais euh, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, qu'ils en soient conscients ou pas, il euh, n'y a pas une peur de quelque chose euh, qui dépasse ces personnes qui décrit euh, les nouvelles technologies dans le sens où on a une technologie euh, voilà, qui ne maîtrise pas forcément euh, et aussi euh, peut-être euh, des libertés et des formes de pouvoir nouvelles qui sont détenues par des gens qui sont différents et qui font qu'on euh, redistribue un petit peu les, les, les cartes les chances je pense qu'il y a plusieurs donc euh, euh, origines de cette peur, je pense qu'il y a plusieurs facteurs euh, qui se combinent différemment, mais effectivement euh, je, je, je pense qu'il y a quand même euh, quelque chose qui, euh, qui n'est pas nécessairement dû euh, à la dangerosité de la technologie en question euh, et qui encore une fois euh, fait l'objet euh, de buzz qui ne, qui ne sont pas nécessairement pas toujours, euh, euh, conforme à une réalité statistique. Euh, donc par exemple, euh, si on prend euh, euh, l'exemple des jeux vidéo, oui, il y a des jeux vidéo qui sont euh, très violents, euh, donc oui, c'est important euh, voilà, de, de respecter l'âge auquel il faut, il faut jouer à ces jeux vidéo. Euh, des la démonstration des jeux vidéo qui rendent violents, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Pourquoi Parce que déjà, on parle de quels jeux vidéo C'est ultra vaste. Donc déjà, s'il y a des personnes qui disent, les jeux vidéo font ça euh, », bon, en général, ce n'est pas forcément des gens qui connaissent les jeux vidéo, parce qu'il y en a euh, euh, des milliers et des milliers, et c'est probablement d'ailleurs des gens qui jouent à des jeux vidéo sans, en ignorant. Donc ça c'est aussi, c'est très drôle. Mais euh, je pense que, ouais, il, faut, il faut comprendre, encore une fois, de toute façon, pour régler certains problèmes qui existent, et que je n'y pas non plus, hein, euh, je pense qu'il faut comprendre en fait en, ce que les gens viennent chercher. Un petit peu au même titre de, de la manière dont on parlait de voilà lire une presse de droite si on est de gauche, etc. Je pense que on est, dans les deux cas, on a affaire à euh, une, une expérience qui nous semble lointaine, mais je pense que c'est important euh, d'avoir des personnes, plus de personnes qui jouent réellement aux jeux vidéo. Et notamment des personnes qui ont l'expérience de problèmes dans les jeux vidéo, qui pourront témoigner euh, de ce qu'ils ont été cherchés, de ce qu'ils ont vécu, de ce qui s'est mal passé, de pourquoi, plutôt qu'avoir des personnes qui euh, refutent tout en bloc et euh, qui, en bon, j'allais dire académicien au sens caricatural euh, du terme, mais... Euh, c'est pas par euh, par euh, par mépris euh, auprès de d'académiciens mais c'est le je voulais plutôt euh me représenter quelque chose d'un peu euh, euh, vieux, réac, patriarcal, enfin voilà, euh, d'aller euh, tout, euh, euh, on va dire, euh, tout disqualifier en bloc sans comprendre hein. je, je... le nombre euh, de, de, de personnes qui parlent des jeux vidéo, alors bien sûr avec, euh, avec des termes et du jargon euh, euh, scientifique pour asseoir leur crédibilité, mais qui finalement euh, masquent la misère d'une un, méconnaissance. Euh, des jeux vidéo, je pense qu'on peut en trouver quand même quelques-uns et que euh, sans ça euh, on pourrait avoir un petit peu plus de recul parce que si on veut régler les problèmes qui existent à travers un usage ou, ou, ou lié à une technologie, de toute façon, c'est pas en, en allant euh, tout euh, disqualifier en bloc qu'on va y arriver, c'est impossible, mmh. c'est à dire que c'est donc non seulement je veux pas nier le problème, mais je veux aussi. Euh, indique, fin, indiquer, fin, faire, par, fin, faire partie des personnes, euh, notamment comme Celia Oding, qui indiquent indique que il faut d'abord comprendre, mais c'est quoi l'expérience en fait C'est quoi Parce que toute source de plaisir en fait de la vie peut peut à amener une addiction. Bon. Mm -hmm. euh, donc quoi Donc il y a des gens qui sont obèses, donc euh, on fait on fait plus de pierre hermée, on fait plus de pâtisserie. Euh, il, parce que c'est ça hein, euh, concrètement. Donc, donc il faut comprendre en fait dans quel contexte euh, se crée euh, une addiction. Et, et bien souvent, euh, il y a quand même des contextes qui sont propices. Et ces contextes-là ne sont pas forcément dus à la technologie. Euh, c'est pour ça qu'il faut comprendre ce, qui, ce, que ce, ce que certains et certaines viennent chercher dans les jeux vidéo. Il y a quand même euh, une dans beaucoup euh, de jeux qui, soi-disant, rendent euh, addictifs. Alors évidemment, il faut faire attention à la définition de l'addiction, mais il euh, y a des dimensions sociales qui sont très fortes et qui, même si elles ne sont pas euh, vues comme intéressantes par certains, peuvent euh, apporter euh, du soutien, de la valeur ajoutée à d'autres dans leur vie. Et il faut comprendre ça, en fait. Il faut être capable d'avoir l'humilité, de comprendre ce que les gens viennent chercher euh, avant de disqualifier tout en bloc pour être sûr qu'on peut euh, bien isoler, identifier, isoler le problème.
2: Mais pour toi c'est un jugement de valeur finalement quoi c'est une méconnaissance de l'autre complètement avec tous les stéréotypes qui avec tous les stéréotypes qui peut y avoir comme tu disais la présentation du joueur vidéo mm. un peu bedonnant sans vie sans vie sociale un peu isolé et qui fait que jouer non stop quoi ça c'est un, un peu ça c'est quoi ça un manque d'empathie c'est euh, vouloir taper montrer du doigt c'est quoi derrière selon toi
1: bah je pense qu'en tout cas en ne s'intéressant pas on manque on manque d'empathie donc euh, même si on en a au départ euh, bah du coup oui peut-être peut-être que euh, euh, l'empathie, simplement, c'est aller être avec l'autre, tu poser des questions, etc. Mais peut-être que là, il faut aller un petit peu plus loin, et puis s'intéresser vraiment à, à l'expérience, essayer de jouer, essayer de voir, alors, vas-y, montre-moi euh, c'est quoi euh, le principe. Puis pas se dire, mais je comprends pas euh, qu'il passe une heure à regarder quelqu'un jouer sur Twitch, non, mais franchement, bah si, parce qu'il se passe des choses, parce qu'en plus, on peut interagir, parce qu'en plus, euh, euh, on a les joueurs qui parlent. Donc, euh, voilà, faut se dire faut essayer de dire, ah oui, alors du coup, si moi, je regarde un, un événement sportif où en fait j'avais euh, Lionel Messi ou je sais pas moi, un grand sportif qui était, euh, qui, qui était capable de parler, que je pouvais lui envoyer des likes ou des peu importe des applaudissements euh, avec d'autres et puis que ça aurait un impact sur la manière. Faut, voilà, il faut, faut essayer de se représenter ça au lieu de directement de se dire ah, je comprends pas parce que forcément si on n'aime pas le jeu, <rire> on comprend pas, mais il faut essayer de, 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 de pouvoir. Euh, euh, faire la, la translation entre ce qui se passe là, puis la ramener à quel, un environnement qui nous intéresse, pour se rendre compte qu'en fait, c'est super interactif, c'est super cool, et que c'est super communautaire, et que c'est une vraie expérience sociale par ailleurs. Donc c'est ça, mmh. en fait, euh, qu'il faut faire. Mais oui, si on ne fait pas ça, oui, on va manquer euh, d'empathie, même si on n'en on a pas l'intention. Et puis après, de toute façon... Euh, encore une fois, il y a une peur qui est faite qui est liée aussi à euh, voilà, donner des libertés euh, et peut-être encore une fois une forme de pouvoir à euh, des des parties de la population qui ne sont pas censées euh, l'avoir. Donc, donc par exemple, le bike face, donc cette, euh, voilà, le même, euh, cette même crainte, cette même panique morale qu'il y a eu donc, pour la littérature, pour le cinéma, euh, pour la télévision, elle a aussi existé pour le vélo, parce qu'on ne voulait pas que les femmes fassent du vélo, parce qu'elles auraient une bike face, c'est-à-dire un visage vélo avec des joues qui tombent et des cernes. En fait, c'est quoi l'origine C'est de peur qu'elle... Alors déjà, le, euh, bon, la peur qu'elle ait les joues qui tombent, et, enfin bon bref, déjà, on a, on a déjà affaire à des idéologies, euh, on va dire, euh, bon, pas nécessairement dans l'air du temps pour être, euh, pour être sympa, mais au-delà de ça, euh, c'était euh, oublier euh, la liberté de déplacement que ça pouvait offrir euh, à des femmes euh, qui n'avaient pas nécessairement leur véhicule. Enfin, donc voilà, donc, on est vraiment dans. Euh, euh, il faut comprendre aussi qu'il y, y, y a cette peur-là, cette peur de, voilà, de redistribuer des cartes aussi. Suis, je pense que cette peur-là est très forte. J'en parlais à mon père, il me disait « mais c'était pareil, c'était pareil avec le rock and roll. Euh, J'y avais même pas pensé parce que c'est même ça un courant, euh, voilà, c'était pareil avec le rock and roll. Voilà, ça faisait peur, on, on comprenait pas, euh, c'était différent, il y avait une forme d'intérêt de, de de sur euh, qui était nouveau, qui concernait pas donc ceux qui avaient peur du rock and roll et, euh, et je pense que c'est voilà, humain pour beaucoup d'avoir peur de l'inconnu et, et voilà, d'avoir peur de, de, de redistribuer des privilèges quand on en a. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir à un moment les partager un petit peu. Euh, très bien.
0: Est-ce que tu aurais un processus d'amélioration personnelle que tu suis, euh, sur lequel tu souhaiterais échanger avec nous, pour nous donner un peu tes astuces de vie
1: Cette question, elle est... Enfin, elle, fait, elle fait vraiment comme si j'étais une diva, genre, oh là là, ou un gourou, ce qui n'est pas le cas. Donc, je tiens à rassurer tout le monde. Euh, donc, euh, c'est donc, vrai que moi, j'essaye un peu de me détacher du sensas. Donc, euh, typiquement, les chaînes d'infos, c'est vrai que j'essaye de ne pas trop passer du temps dessus. Ce qui est pratique en ce moment, parce que je n'ai pas encore la, la télé québécoise. <rire> mais, euh, mais même sans ça, euh, ouais, j'essaye je, plutôt de lire les informations. Donc, ça ne veut pas dire me détacher de l'information, c'est vraiment... Ne des chaînes d'infos à la télévision qui, encore une fois, prennent beaucoup de temps et puis, avec la musique, ta ta ta, c'est digne des playlists que je me mets pour aller courir. Quoi. Vraiment, euh, donc, euh, donc ouais, j'essaie un petit peu de me, de me détacher de cette, euh, de cette euh, stimulation euh, qui m'apporte pas forcément beaucoup de valeur et pas forcément beaucoup d'informations euh, euh, valables par rapport au temps imparti. En comparaison donc à la lecture des informations, donc euh, sur, euh, bon, voilà, sur euh, la presse euh, digital papier, euh, voilà, c'est très bien. Euh, et ouais, le week-end, je me déconnecte complet. Donc Le week-end, c'est vrai que si euh, je ne suis pas sûre d'être au courant euh, qu'il y a un attentat, euh, non, parce que je, suis, je déconnecte complet. Euh, et puis, c'est aussi. Euh, important, quoi, dans, enfin, chez soi, quand on... Moi, ça me semble important aussi d'être un petit peu euh, plus dans le calme. Euh, ben, voilà, hein, de manière concrète, je suis sur les écrans toute la semaine, toute la journée. Donc, euh, donc ouais, j'essaye de, de me déconnecter. Euh, enfin, voilà, quand euh, quand j'ai fini de, de, de travailler, je vais un petit peu, évidemment, sur, sur mon portable. Mais euh, j'essaye... Euh, ouais, j'essaye, voilà, d'avoir de, des temps calmes. Euh, voilà. <rire>
0: Toi, justement, qui, qui connaît quand même mieux que, que la plupart des gens le fonctionnement du cerveau, ses limitations et ses biais, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des conseils, justement, pour se prémunir, euh, justement, euh, des, des inconvénients que l'on a tous vécu liés au télétravail, justement, comment essayer de, de recréer un petit peu, peut-être, une différenciation entre la vie professionnelle et la vie euh, privée, quand bien même on le fait euh, dans la même pièce, est-ce que tu as un petit peu des, des conseils là-dessus
1: c'est vrai que si on est dans la même pièce, en fonction de, euh, de, de voilà de l'espace qu'on a, il y a quand même des contraintes. Moi, j'essaye de, de changer le, le décor, d'une certaine manière, entre le travail et le perso. Euh, donc, ça peut être aussi bête euh, que... Pas, me tourner, pas être tourné du même côté euh, quand je travaille et quand je ne travaille pas, même si je le fais dans la même pièce, par exemple. Euh, et puis, Donc, ouais, de, de changer d'écor, mais bon, peut-être que si quelqu'un a une affiche et enlever l'affiche, la remettre, ça peut être aussi bête que ça. Euh, ça peut être changer de lumière aussi. Là, on arrive en hiver. Donc, ça peut être changer de lumière ou changer la place de la lumière. Donc, c'est vraiment être capable de différencier les contextes. Pour moi, c'est important. Je sais que c'est important mentalement. Et puis bon, pour le cerveau, c'est un... C'est important, hein, le cerveau est très attaché aussi euh, à l'espace pour, euh, pour voilà, ca caractériser une, une expérience, donc c'est important. S'accorder euh, des pauses, bien évidemment, mais là c'est de la santé physique, hein, euh, mentale évidemment, du coup, mais physique aussi. S'accorder euh, des pauses. Et ça c'est vrai que c'est... Euh, on tombe vite dans le piège quand on est en, en télétravail, parce qu'on peut enchaîner, hein, on n'a pas allé... de... Du d'un étage à un autre, donc on enchaîne, on antenne, donc se mettre des pauses, bloquer du temps, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, mais au moins de se les bloquer. Euh, puis euh, moi, je mets des timers avec mon, mon téléphone, euh, mais ouais je, je me fais des pauses, 5 minutes, 10 minutes, 3 heures, <rire> mais euh, voilà, donc on se, faire, euh, se faire des pauses, aller dehors, parce que, bah, pareil, la, la, la lumière bleue, c'est bien, mais il y en a plus. <rire> la lumière du jour, c'est bien aussi. Euh, là, en plus, encore une fois, on arrive en hiver, donc euh, aller dehors, si on, si pendant cinq minutes, on va marcher dehors, bah, non seulement on aura de lumière, mais en plus, on va s'oxygéner. S'oxygéner, c'est un peu le fioul du cerveau avec le sucre. Euh, donc, pas forcément manger des bons, parce qu'en général, on a assez de sucre. Mais, euh, mais en tout cas, oui, aller... Euh, Oxygéner, euh, voilà, les forces physiques ça oxygène aussi. Et bien dormir, bien dormir, bien dormir. Et là encore, euh, bah, la lumière bleue c'est compliqué. Euh, donc euh, c'est donc facile hein, de dire oui, on arrête les écrans trois heures avant de dormir. Okay. Euh, sauf qu'en fait, euh, si on a envie de regarder une série ou si on a envie de. Voilà, euh, c'est un challenge. Euh, après, euh, si c'est possible, on peut aussi trouver des, euh, voilà, des, des, des moyens de contourner ça. Moi, par exemple, là, j'ai des lunettes anti-lumière bleue. Donc, euh, pff, la correction est vraiment minime. Par contre, la, le filtre à lumière bleue, il est ultra fort. Et donc, euh, il y a certains opticiens, justement, ils vous montrent avec un... Une petite lampe qu'envoie une lumière bleue, à quel point du coup ça filtre, c'est-à-dire qu'après il n'y a, y a, y a pas grand-chose qui passe. Euh, donc, euh, ouais, ça, si vous avez l'opportunité de, voilà, de refaire vos lunettes. <rire> Euh, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas négligeable du tout, du tout, du tout, du tout euh, parce que ça a un vrai impact euh, sur le sommeil, la lumière bleue tout le monde peut lire les actiques mais en gros la lumière bleue euh, euh, du coup euh, c'est euh, ce qui va euh, avoir un impact sur la sécrétion de, de mélatonine qui euh, règle au rythme circadien, donc jour-nuit et donc, bah, si, on, si on en a euh, trop tard, et bah, on aura du mal du coup à tomber dans une phase euh, de sommeil. Donc évidemment, on recommanderait d'arrêter les écrans avant pour, pour euh, pouvoir euh, euh, rentrer dans sa phase sommeil. Sauf que bon, euh, par rapport aux usages d'aujourd'hui, de, bah, des fois, ça peut être un petit peu compliqué. Je pense à des étudiants qui veulent réviser. Euh, euh, et qui sont en cours toute la journée non, ils vont peut-être pas arrêter les écrans euh, ils ne peuvent pas tout imprimer non plus il faut arrêter de rêver euh, donc voilà, donc s'il peut y avoir ces lumières-là ça, ça peut aider ces, pardon, ces filtres-là, ça peut vraiment aider ah, super,
0: ça on te remercie vraiment des conseils très concrets qu'on peut chacun impliquer chez nous donc changer de décor, changer un petit peu la lumière autour de nous et se méfier, se prémunir un maximum de la, de la lumière bleue hein.
1: Ouais, et puis, euh, bon ben c'est news avec modération, quoi. <rire> oui.
0: On avait cru comprendre. <rire> je te
2: laisse
1: le mot de la fin, Abelan.
0: Sauf si tu souhaitais euh, rajouter encore quelque chose, hein, Mélissa. Euh, c'est encore une petite expérience que tu voulais nous livrer. Euh.
1: Non, mais euh, c'est intéressant. Parce que, quand on parlait justement, euh, là, je vous disais, euh, pour plaisanter, euh, euh, c'est news avec modération. Mais, euh, mais ouais... Euh, même multiplier. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'y vais. juste, enfin, je, ça, Des fois, ça m'intéresse de voir. Euh, même si, à la limite, je ne ferais pas partie de l'audience type, ça m'intéresse d'aller voir, en fait, ce qui se passe. Euh, pour, justement, être capable bah, soit d'enrichir un argument ou soit, voilà, comprendre aussi ce que vivent d'autres. C'est important, parce qu'il faut qu'on puisse débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et je pense que c'est... Euh, euh, ça devient de plus en plus difficile de, de le faire. Je ne sais pas si vous avez eu dans votre entourage des gens qui ont coupé les ponts pendant la pandémie parce qu'il y a quelqu'un qui a posté un truc anti-vaccin ou autre, mais, euh, mais moi dans mon entourage euh, donc pas forcément moi directement mais dans mon entourage j'ai eu euh, des, des membres de la famille qui ont coupé les ponts avec d'autres ou, euh, ou euh, un membre de ma famille qui a coupé les ponts avec une autre personne, deux amis euh, j'ai appris qu'ils ne qu se parlaient plus aussi par rapport à des postes et des choses comme ça et je pense que c'est important aussi de, voilà, de faire l'effort d'aller euh, d'aller comprendre la réalité de l'autre, puisqu'en fait, c'est ce qui va, de toute façon, on y gagnera à nous enrichir nous-mêmes. Il faut se faire confiance. Il euh, faut se faire confiance, quoi. Je pense
0: que ce sont des très belles paroles et de très beaux conseils que tu nous donnes pour, pour finir ce podcast.
2: Tout à fait, merci Mélissa.
0: Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup Mélissa.
0: A bientôt. De notre côté, n'oubliez pas que Salut Designer est dorénavant un rendez-vous mensuel. On se retrouve donc dès le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée. N'oubliez pas non plus que vous pouvez à présent vous abonner à la newsletter du podcast sur le site salutdesigner.lunaweb.fr pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. Enfin, n'hésitez pas à commenter cet épisode sur Apple Podcast et lui mettre 5 étoiles si vous a plu. Ça aide vraiment le podcast à être diffusé au plus grand nombre. Donc merci d'avance, à bientôt